0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enéagramme. Vous le savez, dans cette saison, j'avais envie de faire le lien entre des concepts et les profils de l'Enéagramme, tout ça inspiré de vos questions ou de nos échanges lors de nos séances ensemble. Dans cet épisode, nous allons philosopher ensemble sur cette jolie phrase de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Alors, je vous l'ai déjà dit dans un épisode, nous sommes des êtres sociaux. En exemple, nous pouvons tous nous rappeler la période de confinement Covid et le sentiment d'être un peu des lions en cage sans pouvoir aller voir les gens que, que nous aimions. Avant de rentrer dans, dans le détail de chaque profil, voici quelques notions de base sur justement ce fameux sujet les autres et le fait que nous sommes des êtres sociaux. Alors, de nombreuses théories psychosociales expliquent que nous sommes des êtres sociaux. Un des premiers et peut-être d'ailleurs le plus connu étant Charles Darwin et sa théorie de l'évolution qui montre que les comportements sociaux, comme la coopération, la formation de groupes, ont fourni des avantages adaptatifs pour la survie. Autrement dit, naturellement, nous sommes plus adaptés à être et à vivre avec les autres que d'être seul au monde sur une île déserte. Au-delà de tout ça... Toutes les théories psychosociales disent que les relations à l'autre nourrissent nos besoins fondamentaux tels que le besoin de connexion et de soutien émo émotionnel. Par exemple, quand vous n'êtes pas bien, vous allez voir un ami. Le besoin d'apprentissage social par mimétisme et interaction, là on peut penser aux enfants qui se développent en refaisant les gestes de leurs parents ou de leurs copains d'école. Rappelez-vous comment vous avez euh, appris votre première bêtise par exemple. Le besoin de collaboration, donc ça je l'ai dit avec Darwin. Le besoin d'identité et d'appartenance. Donc ça par exemple, nous aimons bien dire que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Comme notre famille, notre groupe d'amis, notre identité professionnelle. On se sent moins seul en fait. Et le besoin de communiquer verbalement et non verbalement. Bref, d'avoir des interactions. En résumé. Être relié à l'autre est une caractéristique fondamentale de l'expérience de l'être humain, de notre vie, de nous quoi. Les relations sociales, elles jouent un rôle essentiel dans notre développement, dans notre bien-être physique et psychologie et dans notre survie en tant qu'espèce. Bref, vous l'avez compris, on ne peut pas faire l'impasse sur l'autre. Désolé pour ceux qui pensaient pouvoir le faire. Et même si on le voulait, en fait on ne serait pas heureux. Bon, une fois qu'on a dit ça, un paradoxe se dessine. En séance, vous me parlez souvent des autres comme un problème. C'est l'autre qui vous énerve, que vous ne comprenez pas, qui a un regard exigeant sur vous, qui vous met la pression, auprès de qui vous attendez validation. Vous voyez là le paradoxe Et oui, si nous avons besoin de l'autre, il peut également être source de mal-être et d'incompréhension pour nous. Ouais, J'aime bien, vous, vous avez sûrement dû m'entendre parler, le dire, dire que nous ne sommes pas câblés de la même façon. Alors forcément, les connexions ne sont pas tout le temps à haut débit. L'énagramme est un, un outil incroyable pour mettre de la flexibilité, de la tolérance et de la compassion dans nos relations. Et c'est pour ça que j'adore ce modèle d'ailleurs. Plus que l'autre dans sa globalité, c'est bien souvent le regard des autres qui joue un rôle important dans notre vie et peut avoir des influences dans notre quotidien. Avant d'aller détailler sur la, la relation à l'autre par profil, voici quelques points clés pour comprendre l'importance du regard des autres. Le regard des autres, il peut avoir un impact sur l'estime de soi. On le sait, on l'a déjà tous vécu. Des commentaires positifs, des encouragements, bah ça peut renforcer notre confiance en nous et dès l'enfance évidemment. A l'inverse, on peut penser aux enfants des profils 1 et 3 qui ont eu des critiques souvent constantes ou des jugements négatifs qui ont créé une diminution de leur estime de soi. Un autre point induit par le regard des autres, c'est ce que l'on appelle la conformité sociale, c'est-à-dire la tendance que l'on peut avoir à se conformer aux normes sociales et aux attentes de notre entourage ou de notre groupe d'appartenance, parfois au détriment de ses propres désirs ou valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, on peut faire des choses en groupe qu'on ne ferait jamais seul. Et là, on peut penser ici au profil 2 et 9 par exemple. Le regard des autres, il peut aussi nous servir comme source de validation. Coucou les profils 5 et 6 Il n'y a pas que, hein, on va voir après, mais quand même Notez ici que l'importance du regard des autres varie comme à chaque fois, d'une personne à l'autre et dépend de divers facteurs, notamment la personnalité, l'estime de soi, la culture, les expériences passées, bref, de vous, de votre vie, de ce que vous avez dans votre sac à dos. Rien n'est tout noir, tout blanc et dans certains cas, il peut être évidemment bénéfique de prendre en compte les opinions des autres. Mais il est également essentiel de cultiver une confiance en soi et une autonomie émotionnelle pour prendre des décisions qui correspondent à vous à vos propres besoins, à vos valeurs. Alors, maintenant qu'on qu a posé les bases ensemble euh, de l'importance et du besoin que l'on a tous de l'autre dans notre vie, voyons comment ça s'exprime en fonction des profils. Je sais que c'est ça que vous attendez. <rire> Commençons par le type 1, hein, assez classiquement. Alors, eux, ils ont souvent conscience, voire très conscience, du regard des autres. Profil très dans le contrôle, donc forcément. Le profil 1, il peut s'empêcher de dire ou de faire ce qu'il pense en interne par peur du regard des autres. D'ailleurs, bien souvent, le profil 1, il peut avoir deux visages. Celui en société, assez lisse, gentil, accommodant. D'ailleurs, on peut dire que c'est le gendre parfait, la copine attentionnée. Il sait arrondir les phrases et paraître évidemment comme quelqu'un de bien. Et le 1 à la maison, lorsqu'il se sent en sécurité, et se détache du regard de l'autre, et donc se permet d'être plus exigeant, voire plus tranchant. Donc, pour les conjoints de profil 1 qui m'écoutent, sachez que si votre conjoint ou conjointe est plus dur avec vous, c'est parce qu'il vous aime réellement, et qu'il ou elle a reçu, a, ré... a pas reçu, a réussi, <rire> à se détacher de la pression liée à votre regard, ce qui est honnêtement plutôt positif. C'est même un signe d'attachement et d'amour. C'est le signe d'attachement et d'amour en fait du profil 1. Par rapport à ce qu'on disait précédemment, le 1 est relié lui davantage euh, aux autres par l'estime de soi et la conformité sociale. Ça veut dire qu'avec vous à la maison, si vous sentez qu'il est plus difficile, plus dur, c'est qu'il a réussi à dépasser ça. Le type 2, l'altruiste, tout est dans le nom. Hein. Le profil 2, bah forcément, c'est un des profils les plus dépendants de l'autre dans l'énéagramme. Il en a besoin pour tous les aspects que j'ai cités avant, estime de soi, validation, conformité sociale. En fait, pour le 2, l'autre est le moyen de se sentir aimé et pas rejeté, qui est sa peur fondamentale. Le 2, il a donc une relation déséquilibrée à l'autre. Et forcément, l'autre, en fait, prend plus de place que lui-même dans sa vie. Le profil 2, il pense inconsciemment que s'il répond aux besoins de l'autre, il sera utile et donc jamais rejeté. D'extérieur, quand on est ami avec un 2 par exemple, ça peut paraître curieux car il va aider ses amis bien sûr, mais aussi des gens qu'il ne connaît pas. Il va se mettre dans des situations qui ne l'arrangent pas pour des gens, euh, nous on va le voir d'un regard extérieur en disant mais pourquoi il ou elle fait ça le profil 2, il peut se retrouver du coup s'il est mal entouré à être dans des formes de relations d'abus car il éprouve du coup des difficultés à poser ses limites et à dire non. Le 2, il doit apprendre à poser du coup euh, ses limites et écouter ses besoins pour sortir de cette relation ultra-sacrificielle à l'autre. Maintenant pour le type 3, euh, l'autre, c'est bah, un moyen d'avoir une approbation sociale, évidemment. Je n'ai de la valeur que dans le regard de l'autre s'il voit mes succès par exemple. Le 3, il va chercher à être admiré, reconnu pour ce qu'il fait de bien. C'est donc du coup les, les dimensions de l'estime de soi et de l'approbation sociale qui sont les plus activées chez lui quand il est avec l'autre. Le 3, il peut changer son comportement pour obtenir ce qu'il souhaite dans le regard des autres. Ça, je l'ai déjà vu, c'est hyper impressionnant. Et il a besoin d'avoir des trophées à montrer. Alors un bon poste, une belle voiture, un beau parcours professionnel, sa famille, des réalisations en fait dont il est fier, euh, ça peut être aussi la parution d'un livre, voire même sa femme, alors rigolez pas, c'est déjà arrivé en séance qu'un profil Trump dit ça. Bref, le paradoxe là aussi, c'est que plus il va vouloir montrer qu'il vaut quelque chose à l'autre, plus il va s'éloigner de qui il est réellement et donc de sa vraie valeur. Il va donc dégager une image qui n'est pas réellement lui, quelque chose de superficiel des fois, un peu distant. Et ça, on peut... Nous, en fait, en face, on le ressent. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'alignement. De façon assez intuitive, euh, on sent les gens qui ne sont pas alignés. Et le 3, pour plaire à l'autre, il peut réellement se désaligner. On voit bien euh, ce, que dit, ce, que la, ce que dit la personne en face de nous, c'est pas réellement au bon endroit. Vous voyez cette sensation eh ben, En fait, c'est ça. Le 3, pour se détacher du regard de l'autre, euh, il peut travailler sur le regard qu'il a sur lui et y mettre de la compassion et de l'amour. Rien que ça. On va passer maintenant avec un autre profil très en lien avec les autres, le profil 4. Vous connaissez bien le mécanisme sans filtre, sans nuance du 4 que je vous répète à force d'épisodes. Bah, évidemment qu'il va en être de même pour ses relations à l'autre. Pour rappel, le 4, il a besoin d'être unique. Ce besoin, il va être nourri si l'autre lui retourne d'une façon ou d'une autre qu'il est unique. Dans tout ce paradoxe-là, il est unique mais il est également incompris. Le 4, il va beaucoup donner dans les relations afin de s'assurer de, de se protéger de sa peur, de l'abandon. Comme j'ai dit lors du précédent épisode, ce qui est dingue, c'est que quand on se comporte par rapport à notre peur, on la provoque. Ici, par exemple, le fait de beaucoup donner, de donner beaucoup d'importance à ce que l'autre me renvoie fait que je peux avoir un comportement disproportionné dans le rythme, dans les attentions, dans les attentes. Et le 4, il va pouvoir comme ensevelir l'autre de ses attentions. Ce manque de nuance qui est son fonctionnement peut amener les autres à s'en protéger. Ben, C'est un peu too much, vous voyez Et donc, il va partir et donc au final ça va créer la peur du 4 parce qu'il va être abandonné. Les 4 qui m'écoutent, prenez soin du rythme des autres et surtout, 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 apprenez à vous aimer, à vous, aimer vous, pleinement, sans eux. Autre style, le profil 5, l'observateur. Alors, on pourrait se dire que le 5, plutôt de nature réservée, est moins préoccupé par le regard des autres. Mais ce n'est pas réellement le cas. L'autre peut être à la fois un risque pour la préservation de leur espace personnel, de leur indépendance. Mais il a besoin du regard de l'autre comme approbation sociale pour se sentir compétent. Un 5 qui ne ressent pas qu'il reflète de la compétence dans le regard des autres peut être assez mal. Alors, la compétence, souvent, on peut l'avoir dans le milieu du travail, mais pas que. Euh, vous pouvez imaginer euh, si je sens que je, suis, euh, que je ne suis pas un assez bon père, un assez bon. Euh, euh, une assez bonne mère, un assez bon. Euh, conjoint, conjointe, si je sens en face que l'autre n'a pas confiance en moi, dans ma capacité à faire une sauce tomate. Vous voyez, c'est tout ça la compétence. Hein. Alors clairement, il est moins dépendant de la relation que des autres profils. Mais il doit apprendre à se relier aux autres émotionnellement, au-delà de son intérêt personnel, qui est qu'on me reconnaisse une compétence. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui se joue dans la relation. Le type 6. Alors lui, il a une relation très duelle à l'autre, à la fois danger mais aussi sécurité. Ça, ça pourrait être un slogan d'ailleurs pour le profil 6. Pour rappel, le 6, il va chercher la stabilité la sécurité dans la relation. Tant qu'il ne l'a pas, il va être en défiance pour se protéger de sa peur qui est la trahison. Le 6, il a fondamentalement besoin de l'approbation sociale et de la validation des autres. Il souhaite être soutenu. Ça le sécurise en fait. Mais pour avoir accès à ce type de relation, ça peut prendre du temps. CF, ça peur En mode d'insécurité, le 6 il va voir l'autre comme un danger. Et donc, il va être en vigilance, en interprétation, voire en surinterprétation. Il ne va pas du coup être dans la relation, il va s'en protéger et tenir l'autre à distance. Une fois en sécurité, le regard de l'autre devient important pour le 6 et du coup, il va chercher à l'inverse sa validation, son approbation. Pour faire simple, je lui fais confiance. Il me sécurise, donc je vais me sécuriser en lui demandant son avis. Le 6, il doit travailler sur sa sécurité intérieure pour se détacher de la sécurité que l'autre lui apporte ou pas, en fait. Peu importe d'ailleurs dans quelle, dans quelle relation on est, méfiance ou confiance. En fait, il doit en quelque sorte se solidifier S'ancrer pour ne plus dépendre de ce regard-là et ne plus en avoir besoin. Le profil 7. Eh bien, lui, il va voir l'autre évidemment comme une opportunité de plaisir. On pourrait penser que le profil 7, il ne se soucie pas du regard des autres. Vous savez qu'ils sont un peu en mode yolo, euh, mon plaisir avant tout. Eh bien, ce n'est pas vraiment juste. Il ne faut pas oublier que le 7, lui, il va fuir ce qui va l'enfermer ou l'emmener, euh, ou lui amener d'ailleurs, ou l'emmener d'ailleurs, <rire> des souffrances euh, ou des choses pas très fun. Alors, le 7, il va chercher l'approbation et la validation des autres pour s'assurer que ses décisions qui sont bonnes en fait, ce qu'il fait, sont bien. Et donc, ça va le protéger de la souffrance. Il peut avoir peur aussi de faire souffrir l'autre et donc faire écho à sa peur à lui. Dans ce cadre, il peut activer son mécanisme de déni pour ne pas voir ce qu'il se passe dans la situation. Le regard de l'autre est évidemment important pour le set. Il veut que l'autre soit aussi bien que lui. Et s'il doit lui dire quelque chose qui pourrait le changer ça, hein, donc faire en sorte que l'autre souffre, eh bien il ne va pas le faire. Il va taire la situation et il va la laisser traîner. Il va réussir à le faire au bout d'un moment, hein, mais c'est juste que ce n'est pas facile pour lui. Et du coup, ça peut l'amener à rester dans des situations très inconfortables pour lui. Mais vu qu'il ne peut pas, il ne veut pas vivre sa peur, il peut faire preuve d'une très grande procrastination dans ces situations et faire comme si tout allait bien. Donc oui, le 7, l'autre est un moyen de plaisir, mais quand il ne l'est pas, il ferme les yeux et attend que ça passe si je veux vraiment le schématiser. Vous voyez bien, évidemment, le chemin pour les 7 qui, qui nous écoutent. Euh, là, c'est comment je m'affirme, je pose ce que je dis et j'accueille aussi le fait que ce que je dis peut aussi faire souffrir les autres et ça ne fait pas moins euh, de moi quelqu'un de pas bien. Le 8, alors, le 8, lui, il a tendance à être confiant, assez assertif. Hein. Euh, ils peuvent ne pas accorder autant d'importance à l'opinion des autres car ils sont davantage préoccupés par la prise de contrôle et la défense de leurs opinions, de leurs convictions. Je vous rappelle ici que pour le 8, il y a des forts et des faibles. Alors, le regard des faibles n'a pas d'impact pour le 8. Et d'ailleurs, l'inverse, c'est qu'il ne se rend pas compte de l'impact qu'il peut lui-même avoir sur ces personnes. A l'inverse, le 8, il va prêter beaucoup d'importance à ceux qu'il considère comme forts, avec du pouvoir. On est ici du coup dans la dimension de l'estime de soi et le pouvoir social évidemment. Il peut avoir quelques personnes comme des mentors et agir juste pour que ces personnes-là les reconnaissent comme quelqu'un d'aussi fort qu'eux. Et pour finir, le profil 9, le médiateur qui déteste le conflit et le positionnement. Alors on va retrouver des choses assez similaires au profil 2, 5 et 7. Un joli mélange en fait. Le 9, lui, il veut trouver la paix. Et donc, il aime bien être dans son rythme, un peu comme un 5. En même temps, il va vouloir ne pas générer du conflit ou de la souffrance comme un 2 ou un 7. Pour rappel, le 9 ne veut pas de vagues. Ce qu'on pense de lui est évidemment important, je m'en tirerai en disant le contraire, mais c'est sûrement le profil qui peut le plus facilement prendre de la distance avec ça. L'autre est un moyen d'avoir de l'harmonie pour le 9. Il en a besoin et il a besoin d'évoluer dans, dans, un, dans un environnement qu'il sécurise en fait. Il est facile de voir le neuf en sécurité. S'il ne l'est pas, il a peur de générer du conflit et donc il va réprimer ses besoins. Il va être davantage dans une position de suiveur. S'il l'est, il va s'autoriser à exprimer ses besoins, ses émotions. Donc si vous avez un neuf dans votre entourage qui se permet de verbaliser sa colère par exemple, prenez ça comme un joli cadeau, un peu comme le 1. J'espère que cet épisode a pu vous faire comprendre davantage notre relation et notre besoin d'être avec l'autre. Comme vous avez pu le voir, nous avons une relation différente à l'autre, Et eh oui. Soit nous, voulons, soit nous voulons nous protéger de sa réaction, soit nous attendons quelque chose dans son regard ou de sa présence. Vous le savez, l'énagramme, c'est un outil puissant de tolérance qui nous permet de mieux être avec les autres au travail, en couple, en famille. N'oubliez pas la solution magique que je vais là vous révéler. Pour être bien avec les autres, il faut évidemment être bien avec soi-même. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui est un peu en lien avec cet épisode parce qu'il traitera de savoir dire non, mais aussi de savoir dire oui. Bref, de savoir se positionner. Épisode que je pourrais évidemment conseiller aux deux, au 7 et aux 9 par rapport à ce qu'on vient de dire, mais à tous les autres, vous allez voir, ça vous servira aussi. Merci pour vos écoutes et tous vos retours et à bientôt dans Sacré Numéro, le podcast de Lénéagramme.